0: Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Координаты эфира, смски, плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, восемь. Телеграмм для ваших сообщений, говорит и бот, смотреть можно в телеграм-канале радио, говорит и маска латиница в одно слово, и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, подключайтесь, и там все для вас. Прям со срочного сообщения. Давайте начнем. Россия получила от США предложение по стратегической стабильности, их сейчас эм, изучает. Это зам главы МИДа Сергей Рябков говорит в, фарм, в форме нон paper то есть на бумаге, но в форме неофициальной памятной записки. Отвечая на вопрос, готова ли Москва их за замминистра говорит, мы этим сейчас занимаемся. А что там может быть?
1: Все что угодно. Ну, в принципе, предложение о Соединенных Штатов.
0: Чуть поближе к Предложение о
1: Соединенных Штатов о том, каким образом мы можем с ними перейти в режим мирного сосуществования до тех пор, пока они опять не решат начать войну.
0: А что вдруг сейчас американцы стали инициаторами этого?
1: Ну, во-первых, не вдруг сейчас, они на протяжении уже последних, наверное, полутора лет периодически забрасывают информацию о том, что можно было бы на время и помириться. Кстати, когда мы предлагали в декабре провести переговоры, они же на переговоры тоже согласились, только они не приняли наше предложение. А вот сейчас у них, во-первых, на носу Китай. А Китай, судя по всему, к войне уже подготовился. И не думаю, что он будет очень сильно тянуть, потому что на ближайшие два года у Соединенных Штатов и у Тайваня в планах резко увеличить обороноспособность острова. Ну, дальше будет сложнее. А Си Цзиньпин, учитывая, что он сломал э, Дэновскую систему и пошел на второй, ну, не десятилетний срок, на два вторых пятилетних. Значит, у него как раз э, к концу второго пятилетнего срока, вот он недавно начался, ну, то есть третьего пятилетнего срока, да. да значит к концу третьего пятилетнего срока у него э, будут очередные его, так сказать, выборы. Да, в узком кругу, но все равно выборы. И он должен показать какой-то результат. Причем, поскольку он опирается именно на так сказать, партию ну, войны, да может партия войны, это громко сказано, да, но, по крайней мере, на достаточно радикально настроенные слои китайского руководства, то, соответственно, ему необходимо и э, результат показывать угу. именно такой заметный, да. То есть нельзя сказать, что, ну, вы знаете, тут, мы тут с Таиванем резко улучшили отношения. Надо вопрос решать окончательно. Так. Соответственно, ну, американцы... Это тоже прекрасно понятно. они же наращивают и свои силы в Тихом океане. И считать они умеют и понимают, что китайцы считают. И считают темпы. Значит, в какой период, когда Германия начинала Первую мировую войну, тогда, когда она посчитала, что соотношение сил между ней и потенциальными противниками угу. для нее наиболее оптимально. Не то, чтобы она всех превышала, да? но дальше будет хуже. Потому что дальше развивается там, российская программа вооружений британцы приезжающими темпами строят флот и так далее. Значит, дальше будут, их позиции будут ослаблять. Поэтому именно в этот момент. Ну, американцы тоже понимают, что китайцы будут искать тот момент, который наиболее выгоден для них, а Ну, китайцы понимают, что американцы будут искать тот момент, который наиболее выгоден для них. И это происходит буквально в ближайшие пару-тройку лет, когда у них есть возможность еще как-то там поиграть, а скорее всего даже меньше. Года может быть два. (кười) Потом Совершенно неожиданно для американцев кризис на Ближнем Востоке, причем не просто кризис, а сплошной тупик для них. Когда в него него и втягиваться необходимо, и втягиваться нельзя. И и надо как-то из этого дела выходить, и для этого нужны ресурсы. А это же все растягивается. Ну и понятно, что Украины все равно не будет. Хоть чучелом, хоть тушкой, хоть так, хоть ядок, но все равно не будет. Так Почему бы не сдать ее заранее, не договориться с Россией? но при этом выторговать себе какие-то сказать, бонусы и преимущества.
0: А здесь тогда кто основной, кто в основе торг-то будет вести по поводу Украины? Это же как ну, бы то, что он... нам, нас в основном Подождите, интересует.
1: Мы с ними, скорее всего, торговаться и не будем. Да? Да, потому что уже неоднократно им говорили, но ну, ваши предложения нас не устраивают. И поскольку изначальные предложения, как вы знаете, были... Отведения инфраструктуры НАТО в границе 197 года, она только наращивается На наших границах. Вот в том-то и дело. Вот. Да. И я себе лично не представляю, как американцы сейчас могут просто развернуться и сказать, да, знаете, действительно, погорячились уходим.
0: Ну, значит, какое-то шаткое перемирие какое-то, наверное, да?
1: Да нет, ничего не будет. Просто ну, вот они прислали, у нас наши изучат. Значит, ну, изучат и изучат. Все, и на этом дело закончится.
0: Но мы же тоже заинтересованы в том, чтобы конфликт мы, конечно, долго не длился Мы, конечно, заинтересованы, чтобы
1: он долго не длился. Но, во-первых, мы заинтересованы победить, уж мы его начали. Да. Потому что начать, потом сказать, вы знаете, мы э, решили его проиграть, чтобы он долго не длился. Это как-то бессмысленно, наверное. А вот, э, потом, э, помимо нас, американцы еще украинцы. А они вообще-то не собираются капитулировать. Угу. И даже если, даже если американцы прекратят им поставки вооружений, то это же не значит, что они капитулируют прямо завтра. У них все равно какой-то период еще Остается возможности дня. есть да, посопротивляться. А это значит, что их надо добивать все равно. Ну, то есть, когда вот э, сидят наши эти самые пикейные жилеты, да, и говорят, ну, куда бы нам дойти? То ли до Днепра, то ли до Днестра. Может, вообще никуда не надо, может, вообще на Волгу отступить. Они вообще-то не понимают, что с той стороны тоже враг. И что он не собирается работать в принципе, мы уже пришли туда, куда нам надо, теперь давайте заключать их. То есть, они все равно будут воевать. И добить их надо в логове. То есть это, до тех пор, даже если мы там, собираемся заставить их подписать капитуляцию, а после этого, может быть, что-то от них оставить, да? хотя я считаю, что это было бы неправильно, но теоретически такое возможно. Да? Есть, ну, чтобы заставить подписать капитуляцию, надо их разгромить. Пока Зеленский сидит в Киеве, чему ему подписывать капитуляцию? Но, может, ему и, и так не хорошо. В Киеве сидит. Может быть, он, он и не в Киеве сидит, да? даже если он будет сидеть во Львове. Опять-таки, чего ему подписывать капитуляцию? Угу. Ну, вроде бы все нормально, да, можно, можно еще 20 лет рассказывать, что мы сейчас перейдем в кондор наступления. Поэтому э, до тех пор, пока мы не сломали кстати, хребет именно на фронте, значит, э, рассчитывать на то, что они придут, будут с нами подписывать, значит, все, что мы им продиктуем, как-то не приходит.
0: Ну, кстати, Рябков сейчас продолжает разъяснять, что это за бумага, к ним пришла от Штатов. Он говорит, они предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. А кто из договоров выходил, спрашивается. Причем mm-hmm. делать это, внимание, в отрыве от всего происходящего. Мы считаем, что без изменения глубоко фундаментального враждебного курса в отношении России со стороны США, возвращение к диалогу по стабильности включая тематику СНВ и другие сюжеты в том виде, как это практиковалось ранее, просто невозможно.
1: Ну правильно, американцы в своей, тради... в своей традиционной схеме. Они там, где они чувствуют слабость, они говорят, давайте мы по этому пункту договоримся. Угу. Когда им говорят так, подождите, у нас же много пунктов, да? Чем будем договариваться с вами по одному пункту. Они говорят, ну послушайте, надо же чего-то начинать. Да. Вот давайте договоримся по этому, потом будем договориться по всем остальным. Потом, если с ними договориться по одному пункту, они будут... И ну когда будем договориться по всем остальным? Они говорят, ну вы знаете, у нас сейчас сложное положение, потом... Как-нибудь потом. Возите в наше положение, пожалуйста. Так что ну, понятно, что все это бессмысленно, но идет же еще, мы любим говорить, информационная война, да, и каждый же хочет быть миротворцем, а не агрессором. Поэтому периодически мы делаем мирные предложения, периодически они делают мирные предложения, и все демонстрируют всему миру, что мы-то за мир. Что американцы сейчас делают? Они показывают, вы знаете, вот смотрите, мы же прислали предложение в Москву, прислали. Да, да. обсудить их надо, потому что мы же за мир, за мир. Вот. А видите, они отвергли. Ну, потом мы очередной расскажем, что у нас наши предложения на столе лежат. Все же, все же мы же известны, предложения наши. Они уже два года лежат на столе. Он говорит, ну что вы? Ну их же никто не обсуждает, не обсуждает, поэтому будем воевать дальше. И так будет продолжаться до тех пор, пока не будет одержана победа на поле боя. Не случайно же уже с обеих сторон сказали, да? ну, что победу надо держать на поле боя, потому что если уже можно в войну не втягивать. До, до последнего момента никто не хочет обычно втягиваться, и все пытаются договориться. Но если уже не договорились и втянулись, угу. то все равно кто-то будет проигравшим. Даже если договориться о полном, тотальном Понятно. компромиссе но чье-то население все равно будет считать, что страна проиграла.
0: А, Владимир говорит, с украинцами на Украине надо работать, чтобы они сами принесли голову Зеленского.
1: Как он себе предла- предполагает? Ну, не знаю. Как с этими самим как с... Пугачева которые сами принесли голову Пугачева. таким некуда бежать было, я согласен. Ну, когда, в принципе, будут некуда бежать, значит, может, быть, они и принесут голову Зеленской, если он не успеет убежать. Но для этого опять-таки их надо догнать до западной границы. Пугачева загнали в, то самое, в Камыши, ну, там, где-то на Волге уже. И, и там, когда стало понятно, что вокруг только голая степь, Значит, и помощи ждать неоткуда, значит, и сейчас всех поймают и перевешивают, тогда его окружение решило откупиться головой атамана и откупилось. Вот. Ну а чё, как работать с украинцами? Письма им писать, принесите голову Зеленскому, вам это ничего не будет, таким и так ничего не будет, они сейчас 80% страны не контролируют.
0: Сколько у нас... Эти беглые, бывшее беглое украинское руководство, которое здесь спасается, говорит: да мы же, статьи пишут большие, говорят, да если мы сейчас, то, наверное, тогда уже точно будет совсем все не так, как было. Но ну, это все в пользу
1: бедных. Нет, но они же, опять они же говорили, что вот как только российские войска перейдут границу, то сразу украинская армия перейдет на их сторону и все. И цветы подождут. Да, и потом российские войска перешли границу, а украинская армия, давай с ними воевать, и весь народ тоже. Ну, не весь, но значительная часть. Потому что, опять-таки, 500 тысяч уже убитых, там, по скромным подсчетам. Uh-huh. Может быть, больше, может быть, чуть меньше. Ну, 400-500 цифру называют. называют и больше. И будет больше, в конце концов. Да? То есть, это огромные потери для такого конфликта. Причем uh-huh. для, для одной только стороны. Соответственно, сопротивление все равно достаточно сильное. Что теперь они говорят? Ну, надо было раньше. Надо было в 2014 году. Подождите, а у них была уверенность, что в 2014 году будет по-другому? Они говорят, нет, вот в 2014 году все бы перешли на, эту, там, на сторону российской армии. Я хочу напомнить, что в 2014 году значит, крымский Беркут, который хотел сопротивляться, сопротивлялся. Он занял перешейки, сопротивлялся. А все остальные разъехались по домам. И из них опять-таки часть уехала в Россию угу. да, и сейчас служит здесь а часть осталась и служит там и после этого там и подавляла и воевала там, и так далее ну, то есть каждый сделал для себя
0: и участвовал да, да и да
1: и их много было да, и те, тот же самый там берку да он подавлял э- выступления в харькове ну да туда привезли какой-то западной Украины, но тот же который был на западной украине он же в киеве давил майдан давил а потом стал давить антимайдан в харькове ничего страшного вот то есть, э, уверенности в том, что вот так вот армия бы взяла бы и перешла, абсолютно не было. Потому что, да, армия не очень хотела воевать в Донбассе, это было такое.
0: Угу.
1: Хотя в результате воевать стало. Но, извините, воевать в Донбассе против собственного населения и защищать страну, это разные вещи. А если бы российские войска перешли бы границу в 2014 году, то это было бы как защита Родины для них, за они присягу давали. Да, в этом самом в Крыму сопротивление оказывали, но в Крыму-то их блокировали в казармах, угу. они не успели развернуть поиска, они были сидели в казармах блокированы, и при этом они сидели там две недели и не сдавались, ждали, когда их деблокируют и можно будет повоевать, только потом начали сдаваться. То есть сдавались они, когда их уже брали за горло и говорили, сейчас убивать будем. Тогда они сдались, и да, большинство осталось в Крыму, не уехало, потому что они там жили на Украине в основном служили там, там же, где они жили mm-hmm. в своей области. Соответственно, они оттуда никуда не уезжали. Там 2000, по-моему, из 20 уехало. Вот. Но, повторяю, даже ну, войска, сформированные в основном из, мирного, из местного населения, в значительной части, они не сдались сразу. Они две недели сидели в казармах и ждали, пока их деблокируют, для того, чтобы воевать с российскими войсками, которые их там блокировали. Вот. Поэтому утверждение, что там в 2014 году вся армия, весь народ бы сразу же перешли бы на сторону России. Да, их проделить нельзя. Значит, можно сказать, может быть, так было бы, а может быть, по-другому. Ну, референдум вспоминать 15 года в Донбассе. В Донбассе. Да, вспоминать можно все, что угодно, опять-таки. В том же самом Донбассе голосовали за независимость Донбасса там, и так далее. И до сих пор там есть люди, которые значит, даже после угу. всего, что произошло... да. да но, тем не менее, есть люди, которые предпочли бы остаться независимым Донбассом, они а не входить в состав России. Не могу сказать, что их много, но они там тоже есть. То есть, ни на Украину, ни в России. Угу. Вот. А тогда их было больше. Да, опять-таки, никто не проводил корректные социологические исследования в то время, это и невозможно было сделать. Так. И определиться там, кто за что. Кто за то, чтобы остаться в составе Украины, но так, чтобы бандеровцы не мучили, кто за то, чтобы перейти в состав России, кто за то, чтобы остаться вообще независимыми, там, и так далее. Но... Там была совершенно неоднородная среда. и начинали они воевать за разные. Это потом, это как в газе, да, когда вас потом убивают пачками вместе с женами и детьми, тогда вы уже начинаете воевать против них, да, за что угодно, но вот против тех, кто вас убивает. Значит, и когда уже стало понятно, что другого варианта, кроме вхождения в состав России, нету, тогда угу. все уже почти там за, за вхождением в состав России. А так поначалу-то тоже у людей э, разное на это дело взгляда. Поэтому экспериментом выставить не можем. Мы не можем дважды проиграть одну и ту же ситуацию. Ну, да. Но в политике не действует по принципу, а вы знаете, вот, э, вот этот вот достойный человек считает, что все будет хорошо. Значит, э, нужны э, жесткие обоснования для этого самого, для того, чтобы принимать такого плана решения. И э, когда в 2022 году опять-таки начинали СВО, то помимо того, что действительно это, там... Э, приходили и приносили информацию о том, что у них есть подполье, что они там опираются на поддержку угу. значит, части, в том числе и действующей политической элиты, что они готовы организовать переворот в Киеве, только войдут, и, войска, что на их стороне часть генералов и часть армии, значит, ну, их развели, да, с ними сыграли в, 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 в оперативную игру. Значит, они все были под колпаком, и всех арестовали, когда российские войска вышли на поступы к Киеву, их всех просто арестовали. Но, по крайней мере, они были убедительны в своих этих самых сообщениях. Вот. А в 2014 году ни, ни, ничего убедительного не было, потому что люди, которые обещали, говорили, что вот у нас там есть самая э, серьезная поддержка, мы готовы там чуть ли не область положить к ногам России угу. завтра же, они не могли захватить здание местного облсовета. Просто не могли это сделать, не могли собрать достаточное количество людей, чтобы вывести их на более-менее или менее, на сути, э, серьезную манифестацию. То есть, да, понятно, их подавляли силой в том числе, хотя, опять-таки, да, там чаши весов еще колебались именно во политической ситуации на Украине. И, кстати, Россия поэтому и не хотела активно вмешиваться, потому что тоже, значит, чтобы не давать аргумент тем, кто сейчас говорит, Россия на нас напала, поэтому мы против, против, мы, мы вообще не против России, мы против нападения. Но это могло бы быть и в 2014 году точно. Но ну, сейчас так это
0: продолжается периодически. Правда, даже наш слушатель говорит: все, кто из- с Украины перешел на сторону России, получил российский паспорт, это предатели своего государства. Говорят, действительно, а те, кто, ну хорошо, при наличии российского паспорта получал израильский паспорт, вот эти люди кто? Люди ищут так, как им удобнее. Уж простите. Такова человеческая природа.
1: Дело в том, что опять-таки большая часть тех, давляющих большинство тех кто э, перешел сюда, ну точно так же, как я, да, и получил российский паспорт, они в свое время родились в Советском Союзе, в одной стране, да, и Украина им как государство было навязана. То есть я, например, никогда не считал Украину своим государством, более того. Значит, у меня мамин папа родился в Белоруссии, Бабушкин маминой, мамы папа родился в Белоруссии. Мама отца и отец родились на Урале. Ну, там они вообще все родом с Урала, значит, по материнской линии. Значит, моя мама родилась в Сусумане, Магаданской области. И только один мой дед по линии отца родился на Украине, хотя потом... Ну, не могу сказать, что большую часть жизни, потому что у него жизнь была короткая. Он воевал и после войны умер в 35 лет. Значит, он э, э, родился на Украине, потом с 19 лет mm-hmm. он жил там, на Урале, служил там, значит, воевал, потом просто после войны остался на Украине. Значит, э, или во время войны даже остался на Украине. Вот, то есть э, с, э, там огромное количество таких людей было. И не только таких, которые переезжали ну, в Советском Союзе посылали самое, там, э, строить электростанцию да. атомную, да, потом на ней работать, там, или строить завод, потом на нем работать, и так далее. Угу. Значит, а чего они должны были считать Украину своим государством? Вот, например, Николай Янович Азаров считает Украину своим государством, хоть он родился в Колумбии.
0: Бывший премьер-министр Значит, Украины, вот, да. да.
1: Вот. Но он говорит, что Украина это его государство, он бы хотел бы вернуться туда, там, наладить нормальную жизнь там, и так далее. Но это очень хорошо, но он, он ее считает своим государством. Но он туда, тем не менее, приехал, когда ему было уже хорошо за 40, насколько я помню. Значит, и его опять-таки партия отправила туда, а не сам он переехал в Донбасс работать. Значит, Ну да, он там укоренился, допустим, он считает, что вот это... Но что, все так должны? Ну То есть, если тебя куда-то там послали, да, а если этих э -э 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 послали в Узбекистан, там, в Таджикистан, работали, потом оттуда массами бежали от местной гражданской войны, так, как они, они предатели узбекского государства или что? Это была одна большая Россия. А потом она стала сжиматься. Те, кто считался русским, они рано или поздно вернулись в Россию, не все еще, да? Ну, у кого получилось, не вернулись к себе на родину, особенно когда стало понятно, что родина неизвестна, вернется ли к ним.
0: Том-Том говорит, отдыхали в Крыму в октябре 23-го, много было отдыхающих из Мелитополя, они считают, что мы оккупанты, зачем нам столько земли, Россия так много имеет земель, отношение к Краму враждебно у многих. Но при этом люди из Мелитополя совершенно спокойно приехали в Крым отдыхать в 23 третьем году. Но вот, ну, вот. Ну,
1: но ну, в Мелитополе же тоже разные люди. Да. То в Москве можно найти кучу людей, которые здесь родились и выросли, и но которые считают, что мы оккупанты, и зачем нам еще лишние земли, там, и лишние и лишняя головная Всё боль Все отдайте
0: другим, кто просит. Если Люди, Отдайте которые только...
1: живут в Москве, считают, что Россию надо разделить на 25 маленьких государств, и будет всем хорошо. Какие приятные люди. Да. Ну, Какие ради приятные люди. Значит, Я понимаю, кто-то сталкивался с одними, кто-то сталкивался с другими и так далее. Вот. Есть определенные общие тенденции. Да, и общие тенденции на юго-востоке Украины, куда пришли российские войска, для стало Потому что там люди давно чувствовали свою чуждость, в общем-то, галицийскому режиму, который устанавливался в Киеве они бы может быть и не чувствовали бы отчуждения да? но поскольку в киеве начал выстраиваться даже не украинский режим да, не, укра... не режим украинского гражданского общества ну, вот, пожалуйста есть россия да, угу. есть э, там, второе русское государство под названием Белоруссия, значит, будет еще одно русское государство под названием украина да? Да, будет их два три какая вам разница и живите себя как хотите значит, но там же стал устанился русофобский галицийский режим и так или иначе, даже те, кто с этим вообще, ну, по сути дела, не сталкивался, сейчас начал сталкиваться только, но тем, определенный дискомфорт они все равно должны были ощущать, и многие ощущали. И да, значит, люди не любят менять э, привычную устоявшуюся жизнь. То есть, если бы ничего бы не менялось бы, угу. они бы так бы и жили бы, и умирали бы из поколения в поколение, потом бы в конце концов стали бы украинцами, там, галичанами, кем угодно. Но ситуация изменилась, у них есть возможность сравнить, они сравнивают, и большинство, поскольку люди, опять-таки, любят комфорт, -э сравнивают в пользу России, ну, во-первых, хотя бы потому, что э -э у них не возникает когнитивного диссонанса, я здесь живу, я коренное население, я говорю по-русски, но это почему-то язык другой страны, а не мой, и мне говорят, что надо учить украинский, потому что ты живешь на Украине. (гумốc) Да. Значит, хотя никакой Украины здесь отродясь не было, жили самые люди, которые говорили всегда на одном со же языке. Значит, это, это пропадает. Потом ну, действительно Россия страна более богатая, она даже сейчас сразу же обеспечивает более быстрое восстановление, нормальные условия работы, большую социальную защищенность, более высокие зарплаты там и так далее. Люди же это тоже сравнивают и так далее Ну и получается в бытовом плане тебе удобнее В в плане работы тебе удобнее В плане окружения тебе удобнее Большинство начинает склоняться в пользу России.
0: Ну и, соответственно, не сегодня было придумано, что вот эти вот земли, они, соответственно, исконно были как бы и принадлежали там Российской империи, потом Советскому Союзу, просто ну, потому что ничего про... никому не принадлежало. Ну, давно, хорошо, давно принадлежала Даже
1: Палестина евреям не, случайно... не принадлежала исконно. Их. Вот
0: я к тому веду, что люди, которые были в Российской империи или в Советском Союзе, эти люди тоже мыслили стратегически глобально и понимали, что эти земли нужны. России. Не просто потому, что с жиром бесились, а просто потому, что это был вопрос безопасности, ровно как сейчас. 10.30 новостей, и мы продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Ростислав Ищенко. Здесь президент Центра системного анализа и прогнозирования. Есть такой тезис сейчас. Последние три недели он муссируется. Что американцы, значит, не могут одновременно участвовать в ряде серьезных конфликтов. То есть вот была Украина, теперь Ближний Восток, потом вот уже Тайвань скоро. И поэтому они сейчас отвлекутся на свой 51-й штат США «Израиль». И в это время, конечно, можно уже наконец-то все порешить на Украине, как будто бы Соединенные Штаты мешают. Мне, честно говоря, кажется, что это разговор в пользу бедных и слишком серьезное упрощение. Потому что и там, и там, пока у штатов есть силы держать контроль и, соответственно, там, снабжать Украину оружием, и нет такого, что они ее бросят и скажут, все, забирайте, нам надоело. Ну, видите,
1: Украину они бросили уже в 2014 году. А может быть и раньше. Вот. То есть... Уже тогда они явно не собирались ее сохранять. Угу. Она им нужна была, как таран против России, который можно просил разбить все совершенно спокойно и не морочить угу. себе голову. Но это, ну, это просто очевидно, потому что все действия, которые предпринимали Соединенные Штаты и их союзники на Украине, начиная с самого начала 90-х годов, они вели к гибели украинской экономики. Если угу. вы хотите иметь сильного союзника, который будет долгое время значит, там, где-то барахтаться, то вам надо укреплять его экономику. И даже если вы хотите ее реструктуризовать, вы считаете, что какие-то предприятия ему не нужны там, и так далее, то эта реструктуризация должна пройти таким образом, чтобы экономика не погибла, начала работать. Да. И не хуже, чем работала до этого. Просто изменила свой формат. Вот Они экономику Украины именно уничтожали, а государство без экономики... Что касается возможности участвовать в нескольких конфликтах. Соединенные Штаты когда-то на пике своих возможностей приняли концепцию участия одновременно в двух конфликтах средней интенсивности. Конфликт средней интенсивности – это как раз то, что происходит на Украине. Тогда они таковым конфликтом считали иракскую войну для себя. Потом, через буквально 3-4-5 лет, они неофициально, но сказали, что погорячились. Угу. И что на два конфликта их не хватает средней интенсивности. Так. Поскольку сейчас у них уже три конфликта средней интенсивности, понятно, что на все их хватать не будет. Но, во-первых, Соединенные Штаты на Украине не воюют сами. Они только помогают. Значит, это все-таки разные вещи. В Ираке они сами воевали. Во-вторых, на Тайване они тоже не собираются сразу воевать сами. И в Израиле тоже не собираются сразу воевать сами. То есть пока что эти конфликты не включают непосредственное участие угу. американских войск, Значит, что значительно облегчает процесс поддержания их для американцев. Ну и наконец, понимаете, мы тоже в 1941 году не хотели воевать на два фронта против Германии и Японии, и у нас это получилось. Но это не от нас зависело, выбор делала Япония. И если бы Япония бы сделала бы другой выбор, у нас бы не получилось мы бы воевали на два фронта, ну не сдались же мы бы, наверное, да? Угу. воевали бы на два фронта. Значит, хотя э, с точки зрения большой стратегии это, это было бы гибельно, да? Ну то есть мы могли выиграть, скорее всего мы даже бы выиграли, как показывает уже так сказать, э, практика э, самой войны, да? То есть, когда мы знаем уже историю. Угу. Но во всяком случае шансов проиграть было бы значительно больше тогда. Вот, нет, соответственно, если уж в конфликт втянулись, то Соединенные Штаты все равно будут все эти три конфликта тянуть, и будут тянуть именно в принципе, ну, по-моему, разговаривали по поводу Украины. Это, это, кстати, и к другим конфликтам относится тоже. До тех пор, пока Украина будет воевать, Соединенные Штаты ей будут помогать. Это будет больше помощь, это будет меньше помощь, но они ей будут помогать. До тех пор, пока вот у Зеленского работает конвейер, поймали на улице, отправили на фронт, убили они этот конвейер будут поддерживать всеми силами, потому что это отвлекает на себя серьезные российские ресурсы. Они совершенно искренне говорят, совершенно правильно говорят, что они тратят на Украине меньше, чем отвлекают туда российских ресурсов. Причем тратят они на Украину в основном деньги. На тратит людей. Украина тратит людей, но она и к себе привлекает э, значительные российские силы, чисто материальные. Потому что помимо того, что там... э, Воюет армия по своему составу, по численности и так далее, не уступающая, в принципе, уже, наверное, даже превышающая украинскую. Но на освобожденных территориях еще идет восстановление. Идет работа с населением. Это тоже миллионы людей. И тоже требует большой ресурсной накачки. Поэтому для Соединенных Штатов этот процесс, в принципе, выгоден. И до сих пор, пока Украина будет воевать, они будут ее поддерживать. Это не значит, что они туда будут посылать нам танки тысячами. Но кое-как нам поддерживать будут для того, чтобы она продолжала организировать. Вот и пусть организирует до Львова, до западной границы, хоть до Варшавы пусть организирует. Но это американцам. выгодно. Заставить они ее не могут. То есть, если Украина капитулирует, то все. Спасибо, до свидания. Но так как украинское руководство тоже заинтересовано в продолжении боевых действий, то Поэтому они будут продолжать накачивать То же самое с Тайванем. Тайвань будет воевать, они будут его вооружать. Тайвань не будет воевать, ну хорошо. Но ну, тайвань... не получилось. Но у
0: Тайваня здесь же тоже, у mm-hmm. китайцев, насколько я понимаю, у Си Цзиньпиня окно возможности пока как бы схлопывается постепенно, потому что еще несколько лет и окончательно уйдут из политики те люди, которые, в принципе, ну, воспринимали как приемлемую политику Единого Китая.
1: Ну, может быть... Как В любом случае, наверное, будут люди, да, которые ну, будут да. воспринимать как приемлемую политику Единого Китая. Наоборот, судя по опросам, количество людей на Тайване, которые поддерживают политику Единого Китая, растет. Ну, во-первых, потому что уровень жизни выровнялся, и сейчас в Китае даже начинает опережать Тайвань. Угу. То есть, если раньше, допустим, говорили, вот демократический Тайвань, хоть он был условно-демократическим, ну, да, Значит, смотрите, как он живет хорошо, и как в Китае борются за чашку лиса. Значит, сейчас такого нет. Во-первых. Во-вторых, когда ты стоишь перед выбором или война, или интеграция в свое же, собственно, государство со своим же, собственно, народом, то многие выбирают интеграцию, а зачем воевать? Но Это да, вот почему, почему Израиль, Соединенных Штатов, такой принципиальный союзник? Евреям деваться некуда им некуда реинтегрироваться. Их не собираются реинтегрироваться, их собираются убить. Поэтому они будут воевать до последнего, американцы это точно знают. И они их будут поддерживать. А все, у
0: всех остальных выбор есть. Но при этом хорошо, если масса людей в, в, на Тайване предполагает реинтеграцию лучшим сценарием, чем войну с Китаем с непонятным окончанием, а может быть, как раз-таки уже с понятным, то, соответственно, это же не значит, что у штатов планы резко меняются, потому что штатам Нет. не нужен сильный Китай. Но в Украине
1: тоже большинство выбрало бы реинтеграцию... Ну, привет, с удовольствием, с удовольствием Конечно. без удовольствия и так далее, но не смерть на этом самом на фронте. Но кто же их спрашивает?
0: А там. я ровно об этом и говорю.
1: Вот и там тоже спрашивать не будут. Опять-таки, другое дело: смогут, не смогут убедить воевать, но ну, mm-hmm. можно же
0: сдаться. Сейчас, кстати, Шайгу говорит, что очень много в последний месяц сдаются украинские. Ну, увеличивается солдат. количество
1: сдающихся, да, об этом из фронта постоянно сообщают даже видно, потому что в первый год сообщения о сдавшихся в плен были единичными. Угу. И в основном это происходило вот так, как там в Мариуполе. Да, когда кого-то где-то поймали, значит, бежать некуда, ну, посидели пару недель самом, там, в подземелье, да, да и сдались. Вот. А сейчас именно в полевых условиях сдаются. И увеличится, конечно, это понятно, потому что снижается моральный дух армии. Если раньше шли в военкоматы добровольно, да, в двадцать втором году и в начале двадцать летго, даже еще там где-то шли добровольно, то сейчас большую часть ловят и не могут угу. выполнить план по мобилизации. На 17% по заявлениям а Украины не выполнили план, наловили. Понятно, что, во-первых, эти люди совсем не хотят воевать. Да. Одно дело доброволец, даже неумелый доброволец, да, он учится быстрее и лучше, чем тот, кто вообще ничего не хочет. Понятно, что при первом удобном случае они сдаются, потому что зачем, если выбор, одно дело, когда пришел патриот, да, который хочет, чтобы ему посмертно памятник поставили, а другое дело, когда пришел человек, который вообще-то не хочет этим заниматься.
0: Ну а если переходить к палестино-израильскому конфликту, тот сценарий, при котором сейчас, то есть то положение вещей, Биньямин Нетаньяху по каким-то причинам задерживает наземную операцию. Многие говорят, что сейчас опыт показывает, что армии не готовы к длительным конфликтам, даже война Судного дня была там в пределах недели. Означает ли это? Что все-таки в пыли окончательно газу стирать не будут. И плюс Нетаньяху, может быть, опасается того, что исламский мир поднимется.
1: Ну, в пыли как раз газу стирают без вступления на ее территорию. Это спокойно занимается авиация. И могут стирать в пыли дальше. Угу. Вот чем они, кстати, опять-таки спокойно занимаются. Речь шла о наземной операции, потому что да. ликвидировать, как они сказали, Хамас нельзя путем бомбардировок.
0: Можно мирных жителей ликвидировать. Надо, надо, надо зайти да. на
1: территорию, выловить боевиков, значит, потом Тогда вроде бы как ликвидировали, и то, не факт. Угу. Да, нет, не только армия. Израиль, в принципе, как государство, никогда не был готов к длительной войне, и их концепция всегда предполагала быструю победу. Во-первых, у них нет большой оперативной глубины, они вынуждены сразу мобилизовать большое количество резервистов для того, чтобы сдержать фронт. Они не могут да. маневрировать, отступили-наступили. Им отступать некуда, у них позади Средиземное море. Вот, э, э, большое количество людей сразу на фронте, это удар по экономике. Э, да, его поддерживают Израиль, да, ему там дают оружие, ему дают деньги там, и так далее, но нельзя, даже вот, практика Украины показывает, что нельзя долго жить за чужой счет, угу. когда ты вообще ничего не производишь. Если все ушли на фронт, то ты, видите, рано или поздно просто ваша экономика начинает разваливаться. Соответственно, необходимо быстро заканчивать любой конфликт. Поэтому Израиль, даже там, где он начинал, вот как Ливанскую войну, он да. начал в 1972 году, значит, не с никогда не воевать долго. Даже вот они не, они не решили проблему, там, не уничтожили ООП, они с ней договорились, и так далее, о том, что часть уйдет. Часть, естественно, закрыли глаза на то, что значительная часть осталась. Просто для того, чтобы получить, ну, такую эфемерную, вроде бы как победу, в, на дипломатическом поприще. Угу. Мы подписали документы, и все уже хорошо. Значит, ну, мы, цели операции выполнены. Значит, э, именно для того, чтобы не, не продолжать этот конфликт до бесконечности. А сейчас ситуация с ГАЗой так и выглядит. Туда можно зайти, значит, нести большие потери, а когда оттуда выйти, непонятно. Это может продолжаться и год, и три, и пять, и десять лет. И все время будут стрельба, и далее. Да, она может там, через какое-то время, значит, сопротивление может э, э, снизиться, уровень его. Но оно все равно будет оставаться, и все равно войска будут нести потери, и все равно невозможно до конца там установить мир. Это уже надо все залить бетоном просто.
0: Так а откуда mm-hmm. тогда сейчас? Вот если Израиль сейчас начнет, то Израиль тогда исламский мир скинет в море. А Или дело в том, с... что у Израиля не
1: такой богатый выбор. Его потому и спровоцировали на этот конфликт, сейчас и спровоцировали, очень грамотно я уже об этом говорил, mm-hmm. что что одновременно поставили в тупик и Израиль, и американцы. У них в Цуктуанге, у них нет хороших ходов. Отказаться от силового давления, ну, все скажут, что Израиль проиграл, можно его бить, и сбросят в море. Начать силовое давление, усилить, значит, э, а тогда надо побеждать. А гарантии победы нету, потому что это не та война, в которой... Можно кстати, спланировать операцию там, в течение нескольких суток помните, Это не танковые армады, которые наступают через Синай, значит, которые можно так справиться. Их надо вот еще увидеть, найти, поймать. У-у-у. А чем больше ты их бомбишь, чем дольше ты с ними воюешь, тем больше рекрутируется новых и новых и новых и новых палестинцев в ряды сопротивления. Ну и плюс это,
0: сводки, что там две с половиной тысячи детей погибло, Это
1: точно так же, как мы воевали в Афганистане. При том, что мы не сами не бомбили, не стирали с лица земли города, да? Значит, мы там еще и строили там, и, э, техника, их обеспечивали и так далее. Но тем не менее, чем дольше там стояла наша армия, тем больше было на нее обиженных по разным причинам. Угу. У кого-то кто-то погиб,
0: ну, понятно, да.
1: у кого-то еще там что-то случилось. И ряды с партии только росли, росли, росли. Это так происходит всегда. То есть можно разгромить партизанский отряд. Можно даже подавить там, э, армии mm-hmm. в ходе военных действий. Партизанское движение на достаточно обширной территории. Но нельзя разгромить полностью сопротивление в рамках страны. Для этого надо уничтожить полностью народ. Немцы сколько не боролись, и успешно боролись, кстати, периодически с партизанским движением в Сербии. Mm-hmm. Но оно так и сохранилось до конца войны. В конце войны вместе с нашей армией, Сербские партизаны штурмовали Долгорад.
0: А выход-то какой? Ведь почти ну, удалось замирить еврейское государство. Это выход. в керам...
1: Возвращение к переговорам. Но в том-то О- и дело, что вернуться практически невозможно. Конечно. Я же говорю, что их загнали в тупик. И хорошего выхода у них нет. Так у они же у... сами себя прогоняли. Ни по-человек... у Израиля, ни у Соединенных Совершенностей... Штатов. Ну, правильно опять. Загнали в тупик. Правильно. Я, э, э, еще... я, я, уже говорю, я еще учился в 10 классе, да? Я говорил тогда своим родственникам и знакомым, значит, что продолжение такой политики, которую проводит Израиль, значит, рано или поздно, вот сейчас она успешна была да, там, тогда, угу. значит, но рано или поздно она его приведет к ситуации, когда его просто сбросят в море, потому что он будет настраивать против себя все больше и больше и более широкие арабские массы, а поддержка Соединенных Штатов не вечна, потому что сами Соединенные Штаты не вечны. И их позиции, ну, тогда они были одной из двух сверхдержав. Да? Да. Но их позиции сверхдержавы тоже не вечны. Нет. Рано или поздно происходит неприятное совпадение. То есть Соединенные Штаты лишаются мощи, Израиль лишается поддержки, а у арабов возникает искушение одним ударом решить все проблемы. Вот сейчас они находятся на пороге реализации подобного искушения. Их сдерживает не Израиль, сдерживает не Соединенные Штаты. Их сдерживаем мы, их сдерживает Китай. Значит, потому что нам неинтересно э, уничтожение государства Израиль. Помимо того, что это будет геноцид, произведенный людьми, которые вроде бы как где-то местами наши союзники, да? Значит, это будет немножко неприятно. Значит, Помимо всего этого, Израиль служит там цементирующим таким звеном. Значит, если Израиль оттуда вынуть, там начнется межарабская резня. Там, там эти арабские страны когда друг с другом не мирились. Значит, они, у них было два периода, когда они более-менее объединялись, и то, только более-менее. или менее. Это период крестовых походов, когда им надо было объединиться и выбраться до крестоносцев. И вот, начиная с 1948 года, с 1947, даже с 1946, потому что они еще до создания государства Израиль, там у них начались значит, конфликты к Значит, и вот когда они начали воевать там против евреев. Понятно. Значит, так. Вот это периоды их объединения. Потом они, значит, если все это убирается, они начинают выяснять отношения между собой, и там у них тоже вражда, значит, когда они начинают вспоминать, кто кому, когда на самые, сколько тысяч лет назад на мозоль наступил, кто у кого верблюда угнал там, и так далее, это до бесконечности может продолжаться. Во-первых, это цементирует и делает арабов единым целым, с которыми можно вести переговоры. Во-вторых, это стимулирует арабов к поискам союзников. То есть, опять-таки, стимулирует их вести переговоры. С внешним миром? Да, на на нормальном, цивилизованном уровне, потому что, в противном случае, ну, у нас есть свои арабские интересы, у вас есть свои интересы, а что нас побуждает э, э, с вами договариваться, если никаких проблем у нас нет? Ну, не будете же вы на нас, арабов, нападать? Не будете. Вам невыгодно приходить сюда и воевать, потому что вы потеряете больше, чем приобретете. Соответственно, и условия будут совершенно другие, договориться будет значительно сложнее. Поэтому это это определенное соблюдение баланса. Да, там есть другие страны еще, которые балансируют арабский мир. Турция немножко балансирует, Иран немножко балансирует. Они все борются за э, еще и позиции регионального лидера, и даже более того, лидера исламского мира. Они борются. А Израиль не может бороться за позиции лидера исламского мира. И региональным лидером он не может быть. Он просто, он может уравновешивать регионального лидера, потому что он достаточно сильное государство, хоть и
0: маленькое. То есть, по сути, всем выгодно вот. просто, uh-huh. чтобы Израиль, соответственно, uh-huh. заявлял, что он хочет uh-huh. стереть лица земли Иран. Иран заявлял, что он хочет стереть всем Нет, всем, всем выгодно, чтобы они договорились лица и, лица и перестали ссориться.
1: Но пока этого достичь невозможно, <coughs> потому что у всех есть история взаимоотношений. Значит, Израиль знает, что вот они как начали там с 47-го года воевать с арабами, с 48-го, когда uh-huh. это официально, значит, случилось. Вот. Их доктрина требует отвечать на удар с 10-кратной там, или с 20-кратной Понятно. силой. Значит, для того, чтобы всех вокруг запугать. Повторяю, это очень маленькое государство, нет оперативной глубины, они не могут себе позволить роскошь, значит, постоянно находиться в напряжении. Значит, они пытаются, и достаточно успешно пытались всех вокруг запугивать, значит, для того, чтобы даже в мыслях не было напасть. Но рано или поздно все хорошее заканчивается. Меняются поколения, меняются армии, не только в Израиле, они меняются и в арабском мире. Рано или поздно баланс сил меняется. Сейчас мы находимся... в Ситуация, когда баланс сил изменился. И арабы опять пробуют Израиль на зуб. Но они его пробуют уже по-новому. Видите, они не собираются воевать с ним. Они говорят, ну, если будет нападение на Газу, тогда возможно. Но это говорит Иордания. А Иран, говорит, если будет нападение на нашу, на иранскую территорию, тогда будет война с пока ну, сейчас бангат Ливан. Да, но это не иранская территория. Ну. Но... Вот. То есть, нет, они, они стремятся вести с Израилем новую выгодную им войну, -войну. прокси-войну. Когда эти вот разные организации, там, Хамас, Хизбалат, там, всякие, там, братья и не братья, мусульмане. Запрещенные в России, да. да, все, 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 кому не лень, Значит, начиная от еманских хуситов, заканчивая афганскими талибами, все едут на войну в Артуре. Запрещенные тоже. Едут, все, едут, едут и едут. И все, и воюете, воюете, и воюете. Людей в арабском мире много, все хотят стать, стать, хотят стать шахидами. Вот давайте и держите, это же выгодно. А Израиль вынужден держать крупные группировки войск на границе мобилизованными. Так. Значит, опять-таки, резервисты не возвращаются домой. Они находятся в вооруженных силах. Они не работают в нормальной экономике. Это напряжение всегда. Есть патриотический подъем, да, нас обидели, надо пойти ударить. Но потом э, начинает возникать усталость. Сколько можно воевать? Как, как, сколько это будет продолжаться? Тем более, когда м- ракеты летят. Израиль не Россия. В Израиле нет места, куда не прилетит ракета. В Израиле нет места, куда не прилетит артиллерийский снаряды или минометная мина. В Израиле даже нет места, где можно гарантированно укрыться от какого-нибудь вторжения мелкой арабской группы, как вот сейчас было с этим самым Сахамасом. Они могут появиться в любой момент всюду. А ну, можете себе представить, какое-то психологическое напряжение, когда вы, укладываясь вечером спать, не знаете, вы проснетесь утром или нет.
0: Ну, подождите, вы говорите, что есть вариант просто, чтобы замерить их, но есть же вот эта теория, не знаю, конспирология или нет, что вот эта вся провокация с Хамасом была связана именно а, с тем, что ну. саудовцы вот-вот должны были замириться с Израилем окончательно. То есть ну, есть только... силы, не... которые, ну, сопротивляются. Ну, есть силы, эта сила, с... сила и
1: называется Хамас. Она и сопротивлялась. понимаете? И есть люди, которые, которые почему-то считают, что вот если есть организация «Хамас», да. то она не может разработать операцию по нападению на Израиль, если ей не помогают рептилоиды. А на самом деле Кавпак мог гулять по всей Украине, значит, терроризировать немцев значит, с этим со своим партизанским отрядом в 3,5 тысячи человек, и то и в половиной. И они его сколько не ловили, не поймали. Значит, а «Хамас», который уже... Он чуть ли не 40 лет воюет, ну, ему-то 40 лет нету да? но тем не менее арабское сопротивление длится mm-hmm. уже 40 лет, даже больше, почти 80 лет он длится. Нарабатывает опыт противостояния Израилю. Вот mm-hmm. они, они операцию никак не могли но спланировать. Но, как выясняется,
0: Масад и цахал ты и не предполагали. Думали, что все это будет ну, битва только канализационными ну, трубами
1: ну, с ну, порохом. Правильно. Я, я много раз поделил пример. Иосиф еще докладывали разведка да, о том, что, что будет война. Ну и что? А потом война была для нас внезапной. Потому что, опять-таки, политическое руководство принимает решение на основании многих источников информации, еще и на основании того, что оно хочет думать. У-у-у. Разведка не всегда приносит правильную информацию. С разведкой тоже ведут игру. Разведка тоже ее может проиграть. Никогда никто не выигрывал постоянно. Ни во что. Ни в войну, ни в политику, ни в шахматы, ни в футбол. Все, Р... все рано или поздно терпят поражение.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее Макс с после информационного выпуска в два часа, я к вам вернусь.